0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren
1: Staffel 2, ihr Lieben Blickwechsel ist zurück mit neuen Gästen, neuen Themen und neuen Rubriken. Eines hat sich natürlich nicht geändert. Es geht um den Berufseinstieg, um die Zeit zwischen dem Uni-Abschluss und dem ersten Job. Und in jeder Folge gucken wir uns einen Berufsstand ganz besonders an, zum Beispiel Jura, Wirtschaft, das Lehrerdasein oder auch die Theologie. Und heute starten wir mit den Helden in weißen Kitteln. Sie eilen durch die Krankenhäuser, durch die Arztpraxen, sie retten Leben und sie zählen in Deutschland zu den absoluten Top-Verdienern. Wir bewundern sie regelmäßig in Fernsehserien, Grey's Anatomy, Scrubs oder auch der Bergdoktor, je nach Generation. Ja, und die Rede ist natürlich von der Medizin. Übrigens eines der beliebtesten Studienfächer an den deutschen Unis. Über 100.000 Studierende der Allgemeinen Medizin im Jahr schrecken nicht zurück vor krassem Leistungsdruck und harten Arbeitsbedingungen. Ja, und zwei, die diese Zunft vertreten, die sind mir gerade zugeschaltet. Eckart Piexer und Tamara Dietrich. Hallo an euch. Hallo. Hallo von mir auch. Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, geballte Kompetenz, mit der wir in diese neue Staffel starten. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr zwei super unterschiedliche Biografien auch mitbringt. Eckart, du bist ja Kinderarzt in Bremen. Du hast lange als Oberarzt auch im Krankenhaus gearbeitet, bist jetzt seit vier Jahren in einer Gemeinschaftspraxis unterwegs. Und interessanterweise, die liegt auch in einem sozialen Brennpunkt. Und du bist jetzt 63, also hast schon einiges an Erfahrungen auf dem Buckel, kann man sagen, Tamara, bei dir ist es so, du bist 35 und gerade fertig geworden mit deinem Facharzt für Anästhesie, also Narkose. Und du arbeitest in der Uniklinik in Essen und bist von daher noch so ein bisschen näher dran, vielleicht an diesem Berufseinstieg, um den es heute geht. Und ich habe gesehen, es gibt auch eine Gemeinsamkeit bei euch im Lebenslauf. Und zwar habt ihr beide ein Herz fürs Ausland. Erzählt mal, wo hat es euch hin verschlagen?
2: Tamara, fang du mal an. Okay. Nach dem Abitur hat es mich erstmal nach Kanada verschlagen. Da habe ich ein FSJ gemacht und habe in einem Altenheim gearbeitet. Und während meines Studiums ähm, habe ich immer wieder Auslandseinsätze genutzt, um dort medizinische Erfahrungen zu sammeln. Also ich war einmal in der Republik Kongo und war dort in einem ja, Missionskrankenhaus. Es war wirklich, man kann sagen, im, mitten im Dschungel. Und der andere Einsatz war in Mexiko bei den Totonac-Indianern, genau, mit dem karl Schmalenbach, wo so eine hausärztliche Missionspraxis aufgebaut wurde. Und das waren beide sehr eindrückliche ja, Erfahrungen, medizinisch sowohl als auch, was so den Aspekt der Mission betrifft. Voll spannend.
0: Ja, und bei mir war es so, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Jahr im, in England zu studieren aufgrund eines Stipendiums. Das hat mich dann ein bisschen anglophil werden lassen, sodass ich auch Verbindung nach England halten wollte. Ich habe dann später mit meiner Familie zehn Jahre in Ägypten gelebt. Wir haben in einem evangelischen Missionskrankenhaus in Aswan, Oberägypten, gelebt und gearbeitet. Von dort aus bin ich dann auch nochmal für weitere Phasen zur fachlichen Auffrischung in England gewesen. Und nach zehn Jahren insgesamt sind wir dann nach Deutschland zurückgekehrt.
1: Voll spannende Perspektiven, die ihr da auch irgendwie mitbringt und mit eurem Job nochmal verbunden habt. Wir wollen euch jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und dafür haben wir eine neue Rubrik. Drei persönliche Fragen, drei Antworten und wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Aus dem Nähkästchen.
1: So, ihr dürft jetzt beide antworten, ja. Die erste Frage ist, Arzt, Ärztin, Flop oder Traumjob? Traumjob.
0: Traumjob.
2: <lacht> Warum? Traumjob, weil es eine super Kombination aus verschiedenen Aspekten ist. Ich arbeite ja in der Uniklinik und darf dort äh, so die Kombination an Wissenschaft, an Studentenunterricht und auch an ja, handwerklichen Tätigkeiten im Alltag verrichten. Und Eckart, was reizt dich so an deinem Beruf?
0: Mir geht es auch so, ich empfinde ihn als sehr vielseitig und abwechslungsreich. Ich kann fachlich Neues lernen. Mich faszinieren Zusammenhänge immer wieder, wie der Körper funktioniert. Es ist zugleich Umgang mit Menschen. Für mich als Kinderarzt kommt dazu, die Begleitung von Entwicklung über die Jahre mitzuverfolgen. Und dadurch, dass man mit Menschen dann auch einen längeren Weg geht, kommen auch Lebensfragen zur Sprache. Also Frage nach Umgang mit Leid, Sinn des Lebens, Frage nach Gott. Und letzten Endes gehört mit dazu, dass man den Eindruck hat, man kann wenigstens bei manchen ein bisschen was bewirken. Also von daher, die Kombination finde ich toll.
1: Also ihr seid auf jeden Fall begeistert und Eckart auch immer noch begeistert. Das ist natürlich auch sehr schön. Dann würde mich interessieren, Frage 2, eine Anekdote aus eurem Berufsleben. In welches Fettnäpfchen seid ihr vielleicht schon mal getreten?
2: Also eine Anekdote würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar arbeite ich auch leidenschaftlich als Notärztin, habe das auch relativ früh in meiner Berufslaufbahn schon begonnen, also schon nach zwei Jahren. Und habe da einige Geschichten, die man so gerne wieder erzählt. Die eine war, ich würde es mal so beschreiben, ist es manchmal anders, als man denkt. Und zwar auf dem Melder stand... HP-Tür, das ist so eine Abkürzung, weil auf dem Melder ist immer nicht viel Platz zum Schreiben. Also eine hilflose Person hinter einer Tür, das bedeutet oft, dass ja eine Person gestürzt ist oder vielleicht auch schon verstorben ist. Und dann wartet immer so einiges auf einen. Und dann fährt man schon mit so einem bisschen mulmigen Gefühl zur Einsatzstelle. Und dann vor Ort war es so, dass dann direkt schon die Feuerwehr, die Polizei und Rettungswagen und so da ist, weil man sich auf alles vorbereitet. Und die äh, Kollegen der Feuerwehr sind dann über die Terrassentür in die Wohnung rein und da saß eine alte Dame im Sessel zusammengesackt, äh, der Fernseher auf volle Pulle laufend und man stürmt dann irgendwie so in diese Wohnung, in diese Situation rein und die Frau war einfach nur tief und fest vom Fernseher eingeschlafen und der Nachbar von gegenüber hatte gedacht, die wäre jetzt verstorben und hat dann lieber mal den Rettungsdienst informiert. Und als die Frau dann aufwachte, war sie wie sozusagen in einem ganz anderen Film und dachte so, wie kann das jetzt sein, dass irgendwie mein ganzes Zimmer voll Feuerwehr, Polizei, Notarzt steht. Und äh, ja, ich habe dann ganz kurz den Fernseher ausgemacht, weil der einfach äh, so laut war, dass man sonst, sich sonst nicht mit ihr unterhalten konnte. Habe mich kurz halt vorgestellt und gesagt, es ist alles in Ordnung, schlafen Sie weiter. Fernseher wieder angemacht und wir sind gefahren, genau. Das ist irgendwie... So eine Situation, wo ich so denke, ja, man hat oft was auch zum Schmunzeln während der Arbeit und es ist oft einfach sehr menschennah, wie man arbeiten darf.
1: Das ist doch mal ein schöner Einsatz, ne? Keiner tot. Genau.
2: <lacht> ähm, Eckart, wie ist es
1: bei dir? Hast du auch schon mal irgendwas Witziges erlebt? Erlebt man das öfters?
0: Also ohne Humor kann man unseren Beruf auch gar nicht machen. Von daher, wir lachen unheimlich viel. Aber ein Fettnäpfchen, in das ich schon mal getreten bin und was ich jetzt versuche zu vermeiden, es ist ja so, aufgrund immer späterer Familienplanung und Patchwork-Familien mit Runde 2 und Runde 3, weiß man manchmal nicht, wen man da vor sich hat. Und ich habe durchaus auch schon mal den Fehler bei einer älteren Person, die dann ein Kind begleitete, zu fragen, sind Sie die Oma oder sind Sie der Opa? Und es stellte sich dann heraus, nein, das waren die Eltern. Und inzwischen habe ich mir angewöhnt zu fragen, sind Sie die Mutter? Oder wenn mehrere Personen im Raum sind, zu fragen, wer ist die Mutter? Denn manchmal kann es sein, dass dann die Mutter tatsächlich Mitte 40 ist und dann ist da ein Säugling. Und dann ist aber auch eine 18-Jährige und die sind alle aus einer Familie. Das ist besser, keine Empfindlichkeiten irgendwie zu berühren.
1: Also man braucht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl bei eurem Job. Vor allen Dingen ist aber ja der Job als Ärztinarzt bekannt dafür, dass ihr viel Stress habt, dass es eine hohe Arbeitsbelastung ist. Und das führt uns zu Frage 3.
2: Was bringt euch am Ende des Tages so richtig runter? Was mich entspannen lässt, ist erstmal mein Arbeitsweg nach Hause. In der Regel fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Und hier im Ruhrgebiet gibt es sehr viele alte Bahntrassen, die als Fahrradstraßen umgebaut wurden. Das heißt, ich fahre von der Uniklinik durch wunderschönen Wald nach Hause. Und das ist schon der erste Einstieg in den Feierabend, sage ich mal. Und dann zu Hause in Ruhe ankommen, was kochen, mit Freunden treffen. Das ist immer ein guter Ausklang rad was bei dir, Eckhard?
0: Ja, auch. Aber für mich ist gar nicht so entscheidend der Abend, sondern für mich ist der gesamte Tag entscheidend. Also ich habe über die Jahre gemerkt, ich brauche morgens Zeit, wo ich einfach still sein kann, wo ich Bibel lesen kann, versuche auf Gott zu hören. Wenn ich das nicht habe, dann gehe ich nicht so ruhig und nicht so geerdet in Anführungsstrichen in den Tag dann wohnen wir hier so, dass direkt vor der Haustür, also 150 Meter entfernt, ein kleiner See ist. Und von daher gehe ich morgens eigentlich immer kurz einmal eine Runde in den See. Geht's auch schwimmen? Ja, ja.
1: Also richtig rein, ja, ja nicht Ja, richtig nur Spazieren. rein, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ich äh, brauche ein gutes Frühstück. Ich habe dann auch den Fahrradweg, der sowohl für den Hin- als auch für den Rückweg gut ist, weil dann nochmal Gedanken reflektiert werden und Dinge so ein bisschen abgearbeitet werden. Zu Hause ist oft nicht so direkt Entspannung angesagt, weil wir inzwischen mit drei Generationen in einem Haushalt leben, aber abends brauche ich dann oft noch einen Spaziergang, dann gehe ich noch eine halbe Stunde, auch im Winter, auch wenn es dunkel ist, lass die Gedanken fließen, bring den Tag auch noch mal vor Gott und ich merke, dass ich dann einfach beruhigt ins Bett gehen kann.
1: Okay, vielen Dank schon mal für diese kleinen Einblicke in euer ja in euren Umgang auch mit vielen lustigen oder auch stressigen Situationen. Wir sprechen auf jeden Fall gleich nochmal über die Arbeitsbedingungen ausführlicher, weil ich glaube, das ist echt ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, auch gerade in der Ausbildung. Aber vor allen Dingen, wenn man über den Berufseinstieg redet, ist es ja gar nicht so einfach zu sagen, wann der ist. Es ist einfach ein wahnsinnslanger Weg, den man da gehen muss. Ne? Also erstmal braucht man ein mega gutes Abitur. Ich glaube fast überall an den deutschen Unis 1,0. Also es ändert sich ja gerade auch noch mal ein bisschen, aber also das hört schon in sich. Ne? Dann äh, studiert man ja sechs Jahre Humanmedizin, dann ein Jahr davon PJ. Und dann kommen nochmal sechs Jahre Spezialisierung drauf, wenn man den Facharzt macht. Und dazwischen kann man dann vielleicht noch irgendwann seine Doktorarbeit schreiben. Es dauert also mindestens zwölf Jahre, selbst wenn man durchzieht. Bei Allgemeinmedizinern ist glaube ich, etwas kürzer. Aber ich würde sagen, das ist schon mal der Hammer. Äh, habt ihr in dieser Zeit schon mal darüber nachgedacht, vielleicht alles an den Nagel zu hängen oder war das für euch eher so ein step by step
2: also für mich stand nie zur Diskussion, dass ich das Studium oder auch den Berufseinstieg oder später auch die Facharztphase an den Nagel hängen würde, weil ich nicht so eine richtige andere Option hatte, was ich so gerne machen wollte, weil es für mich so passte, ja.
0: Ich kenne schon die Versuchung auszuweichen. Für mich war bei der Frage nach Studienentscheidung es eine handfeste Alternative zu sagen, entweder Theologie oder Medizin. Ich habe dann mich für Medizin entschieden, weil es irgendwie gepasst hat und ich auch den Eindruck hatte, Gott hat mir da eine Tür geöffnet. Ich habe aber nach dem Physikum erstmal die Nase voll gehabt von Medizin und es gab dann interessante Optionen an der Theologischen Fakultät und dann habe ich einfach zwei Semester da mit reingehört und Sachen mitgemacht. Habe aber gemerkt, nee, eigentlich weichst du hier aus und musste dann nochmal so innerlich umschwenken und ab dann war es aber eigentlich klar, das ist mein Beruf, das ist der Werdegang, den ich einschlagen möchte. Und ich habe es nie bereut.
1: Also, vielleicht ab und zu ein bisschen Abwechslung tut gut, aber vor allen Dingen braucht man, glaube ich, eine Vision, wie ihr sie hattet. Wir gucken uns vielleicht mal einzelne Stationen dieses Werdegangs genauer an. Das PJ, also das praktische Jahr, das kommt ja kurz vor dem zweiten Examen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, wie das bei euch war und was vielleicht auch besonders herausfordernd für
2: euch damals war? Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Es ist ja jetzt auch noch nicht ganz so lange her. Ich habe es als sehr bereichernd erlebt, weil ich in verschiedenen Kliniken war. Ich habe den ersten Teil im Brüderkrankenhaus in Trier absolviert. Dort war ich in der inneren Medizin und bin dann für Anästhesie und die Chirurgie nach Koblenz, dort aber in zwei verschiedene Häuser und fand, dass man in kurzer Zeit unheimlich viel gesehen hat. Also im Studium musste man sich das alles irgendwie so vorstellen und hatte kleine Einblicke durch die Praktika in die verschiedenen Arbeitsbereiche. Aber irgendwie war das noch sehr weit weg oder man hat ja diese Verantwortung noch überhaupt gar nicht so auf seinen Schultern gespürt. Und im PJ ist das dann doch, sag ich mal, so eine Zwischenstation gewesen zwischen Studium und dann Berufseinstieg. Und ähm, ja, dann war das auch so eine gesegnete Zeit.
0: Ja, bei mir ist das PJ auch eine sehr ja, lebendige Zeit gewesen. Ich habe da mit einem Kommilitonen zusammen gewohnt. Wir hatten in Marburg studiert, das PJ war dann in Kassel. Und wir hatten eine eigentlich sehr kreative, lebendige, interessante pj Arbeitsgruppe, so ein halbes Dutzend Leute und es war einfach schön, da in den Alltag einzusteigen. Ich meine, natürlich kam es auch immer darauf an, mit wem hatte man gerade zu tun, von den Chef- oder Oberärzten, da gab es schon auch die üblichen Nickeligkeiten und Machtstrukturen, die man da zu spüren bekommen hat, aber für mich war es auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt vieles von dem anwenden und entfalten und in den praktischen Bereich umsetzen, was eigentlich an Theorie da sein sollte. Und es war eine schöne Zeit der Entwicklung.
1: Das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Was würdet ihr sagen, wie viel Prozent von dem, was ihr im Studium gelernt habt, braucht ihr heute in der Praxis? Tja, eine
2: Prozentangabe zu geben, ist immer sehr schwierig. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, es sind über 90 Prozent und an manchen Tagen sind es vielleicht eher 10 Prozent. Was ich immer wieder erlebe, insbesondere jetzt auf Intensivstationen, teils auch im Notarztdienst, dass man an Krankheitsbilder kommt, wo man im Studium gedacht hat, das werde ich niemals sehen oder ich werde niemals damit irgendeine Berührung haben. Und dann hat man in der hintersten Ecke seiner Erinnerung dann doch noch eine Idee dazu und ist so dankbar, dass man äh, doch sich äh, zu der Zeit im Studium ein klein wenig damit beschäftigt hat. Also das ist äh, immer wieder sehr spannend gewesen. Und äh, ich habe das auch manchmal erlebt, wenn ich dann so an die Facharztzeit, äh, diese Ausbildungszeit noch zurückdenke, wenn ich manchmal abends was gelesen habe, am nächsten Tag konnte ich es direkt gebrauchen. Also das waren manchmal sehr spannende Phasen.
1: Okay, also doch sehr äh, hilfreich sozusagen. Eckert, bei dir liegt das Studium schon ein bisschen weiter zurück, aber trotzdem eine gute Grundlage
0: ich würde das vergleichen mit äh, Sprachgefühl und Grammatik. Du brauchst im Alltag nicht zu wissen, was ist ein Plusquamperfekt, aber du hast es dadurch, dass du es im Unterricht mal gehabt hast und dass du es im Alltag erworben hast, hast du ein Sprachgefühl erworben. Von daher viele Sachen, die wir im Studium haben lernen müssen, haben wir damals nicht verstanden, warum, haben uns manchmal genervt, haben wir sicher auch vieles vergessen. Aber ich glaube, das Grundgerüst ist da, so wie ein Sprachgefühl da ist.
1: Ich meine, das ist ja auch gut. Ne? Ich meine, das wäre ja auch schlimm, wenn äh, nach dem Studium alles weg wäre und man würde sagen, es hat nicht so viel gebracht. Ich glaube, bei mir ist das ein bisschen anders. Aber man fängt ja auch mit dem Studium dann schon wirklich an, sich auf die medizinische Laufbahn sozusagen vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, auch viel mit der Praxis verknüpft. Wenn ihr nochmal mit eurem Ich aus der Vergangenheit sprechen könntet, in der Zeit des PJs. Was würdet ihr dem vielleicht mitgeben? Welche Learnings?
0: Dass ich natürlich nicht alles richtig gemacht habe, das ist klar. Aber es springt mich jetzt nichts an, wo ich sagen
2: würde, das und das äh, wäre entscheidend anders, besser gewesen. Also ich würde die Frage jetzt ein bisschen anders beantworten. Ich habe das als sehr hilfreich auch für später erlebt, dass ich in sehr vielen Abteilungen war, also insbesondere in Trier, gab es eine inneren ganz viele Unterabteilungen und ich habe versucht möglichst in jede kleine Abteilung reinzurutschen auch wenn es nur für zwei Wochen war und habe dort aber einfach ganz viele Aspekte miterleben dürfen andere hatten mir immer wieder empfohlen bleib doch ein, zwei Monate auf einer Station dann lernst du die Stationsarbeit von A bis Z das hatte ich aber den Eindruck, dass das für mich nicht so wichtig war, weil ich mir gedacht habe, Stationsarbeit werde ich später noch genug lernen, aber diese Facette an verschiedenen Arbeitsbereichen, die habe ich später nicht mehr. Und das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen und das muss ich sagen, war, denke ich, eine gute Entscheidung.
1: Nach der Approbation geht es ja dann so richtig ans Eingemachte, wenn es in die Assistenzarztzeit geht. Da muss man ja relativ schnell relativ viel Verantwortung übernehmen. Zum Teil geht es da schon direkt um Leben und Tod. Man muss Entscheidungen treffen in der Klinik. Ähm, wie war das für euch, mit dieser Verantwortung umzugehen?
2: Am Anfang war es natürlich ein ganz neues Umdenken, weil man nicht mehr alle Verantwortung so auf den Arzt neben sich schieben konnte, sondern musste das selber für sich in die richtige Spur kriegen. Ich hatte das am Anfang so, dass ich die ersten Narkosen natürlich nicht alleine machen musste, sondern die Begleitung von erfahrenen anderen Assistenzärzten oder auch Fachärzten hatte. Aber schon nach ein paar Wochen stand ich dann ganz allein im Saal und musste die ersten Narkosen führen und äh, dann ist der erste Blutdruck ein bisschen entglitten dann geht einem schon mal ganz schön ähm, der Blutdruck selber in die Höhe oder nach unten. Genau, das war schon äh, ne, sicher nicht eine große Herausforderung, aber man wächst rein. Und gerade am Anfang darf man eine unheimlich steile Lernkurve erleben und sehr, sehr viel Erfahrung sammeln und äh, gewinnt dann nach und nach ähm, an Sicherheit
1: kannst mir gerade richtig bildlich vorstellen, Tamara.
2: <lacht> ja,
1: ähm, bei dir ist ja schon länger so, Eckart, dass du viel Verantwortung trägst. Du merkst es wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Also denkst du noch viel darüber nach, sozusagen, was jetzt deine Entscheidungen bedeuten für die Menschen oder bist du da schon so in der Routine drin?
0: Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man in der Routine das Nachdenken verlässt. Dann, wenn du von der Routine lebst, machst du Fehler. Und ich habe meine Approbation 1985 äh, bekommen. Das war zu einer Zeit, wo wir uns gefreut haben, wenn wir einen Ausbildungsplatz als Assistenzärzte bekommen konnten, weil damals die Ärzteschwemme über uns heranschwappte. Äh, die Arbeitsbedingungen waren damals völlig andere als heute. Wir hatten keine strukturierte Einführung, so wie das heute in den Kliniken normalerweise der Fall ist. Ich war in einem kleinen Krankenhaus in der inneren Medizin. Da war von Anfang an Selbstständigkeit gefordert. Wir hatten Arbeits Zeiten von teilweise über 90 Stunden pro Woche Anwesenheit in der Klinik. Das heißt natürlich, dass man unheimlich viel, unheimlich schnell gesehen hat und deshalb auch recht schnell eine Routine erworben hat. Der erste Nachtdienst, der war dann auch nicht nur für die Innere, sondern auch für die chirurgische Abteilung des Hauses, war nach etwa drei Wochen und es wurde die Übernahme von Verantwortung erwartet, aber sie wurde uns auch zugetraut. Und was dabei geholfen hat, ist sicher, dass wir ein, ein sehr nettes, kleines Assistententeam hatten, die mit unterschiedlicher Berufserfahrung, die sich gegenseitig unterstützt haben und dass auch Chef und Oberarzt zugänglich waren. Man konnte sich mit Fragen an sie wenden. Von daher, glaube ich, war das, was Tamara als Lernkurve beschrieben hat, die war in der Zeit sehr steil und von dieser Routine zehre ich auch. Bis heute. Also man gewöhnt sich dann ein schnelles, strukturiertes Arbeiten an. Aber nochmal zurück zum Thema Routine. Die Routine ist eine gute Basis und eine große Gefahr zugleich.
1: Also so ein bisschen gehört es dann auch dazu, dass man sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber du hast gerade noch mal ein Stichwort genannt, Eckart, und zwar dein erster Nachtdienst. Das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Man hat Nachtdienste, da ist man wahrscheinlich auch alleine im Krankenhaus für viele Menschen zuständig. Dann ähm, arbeitet man auch oft am Wochenende. Also es ist im Prinzip die Schichtarbeit und das ist ja auch als Assistenzarzt ganz normal, dass man auch mal am Wochenende eingesetzt wird. Das ist ja jetzt nicht so sozial verträglich, sage ich mal, der Beruf, oder? Wie macht ihr das? Ich meine, Eckart, du hast ja vier Kinder dann auch bekommen.
0: Ja, war für uns als Familie durchaus auch eine Spannung. Wir haben manchmal äh, da in der Zeit in der inneren Medizin gewitzelt, äh, dass wir gesagt haben, wir drehen mal ein Video für die Kinder, Papa bei der Arbeit. Letzten Endes muss man sagen, das ist die bittere Kehrseite, dass die Ehefrau und die Kinder in der Zeit viel selbst schultern mussten. Wir haben zwar versucht, das so zu machen, wenn ich zu Hause war, dass ich dann meine Frau entlastet habe, dass ich auch Bewusstsein mit den Kindern genommen habe, aber im Rückblick wird man sagen, für die fachliche Grundlegung waren die Arbeitsbedingungen damals sicher hilfreich, für das gesamte Familien- und Sozialleben waren sie sicher an vielen Stellen schädlich.
1: Sag mal eine Zahl, wie viele Stunden pro Woche muss man sich da vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, so in den ersten zwei Jahren war ich durchaus auch mal über 90 Stunden pro Woche in der Klinik. Und später in der Oberarztzeit, also der Regelfall, waren mindestens 50, eher 60 Stunden die Woche, die man eben in der Klinik war. Das gehörte dazu, in Anführungsstrichen.
1: Tamara, hast du da auch schon mal gemerkt, dass, sage ich mal, dieser Workload da auch so ein bisschen aus dem Ruder gerät? Also, dass man vielleicht auch mehr Zeit auf der Arbeit verbringt, als man eigentlich will? Hm.
2: Es gibt sicherlich so Phasen, wo ich das schon gedacht habe. Bei mir ist es vielleicht so ein ganz klein bisschen unterschiedlich, jetzt noch zu Eckarts Erfahrungen, so für den Beginn. Weil es diese langen Dienste bei uns jetzt an der Klinik nicht mehr gibt, außer im Notarztdienst. Also wir haben maximal so 17 Stunden Dienste. Das ist auch schon lang. Das ist auch schon lang, das stimmt. Aber wir starten nachmittags in den Dienst unter der Woche und ähm, dürfen dann morgens früh direkt nach Hause gehen. Und früher waren das ja 24 Stunden Dienste oder vielleicht auch sogar noch länger die es heute halt so nicht mehr gibt. Da ist schon sehr viel passiert, wofür wir unseren Vorgängern danken dürfen. Und für unsere aktuelle Situation ist es so, dass wir nur an zwei Wochenenden im Monat arbeiten dürfen. Das ist natürlich auch schon eine ganze Menge, aber es gab ja früher auch mal Zeiten, wo man irgendwie drei oder manchmal vielleicht auch vier Wochenenden gearbeitet hat. Das ist heute zu nicht mehr so. Wo ich das manchmal erlebe, wo dann doch mehr Zeit auf der Arbeit gefühlt als zu Hause ist, wenn ich auf Intensiv-Schichtdienst im Schichtdienst arbeite. Das liegt aber an unserem speziellen Schichtmodell. Wir haben sieben Tage am Stück Frühdienst und haben aber dann auch drei Tage komplett frei, zum Beispiel danach. Aber das sind dann halt zehn, dreiviertel Stunden Dienste pro Tag. Und wenn man das ja sieben Tage hintereinander macht, hat man dann auch schon seine 70 Stunden. Aber wir haben dann Ausgleichstage. Da erlebt man es manchmal aber auch, dass man irgendwie, so gerne man auf der Arbeit ist und so gerne man Patienten versorgt, aber irgendwann die Räumlichkeiten Patienten und Kollegen nicht mehr sehen kann nach den vielen Stunden, die man dann dort auch war.
1: Und auf Intensivstationen kannst du dann auch einfach sagen, von jetzt auf gleich, schau, ich bin jetzt raus oder wie ist das?
2: Das fällt tatsächlich sehr schwer, weil die Arbeit auf Intensivstationen eben nie endet. Aber bei uns ist die Devise von Anfang an der Tag hat einfach nur 24 Stunden und deine Schicht ist eigentlich nur ein Drittel des Tages. Dennoch versucht man schon, den Kollegen natürlich nicht viel Arbeit übrig zu lassen. Aber irgendwann äh, muss man dann auch sagen, nee, jetzt ist wirklich Feierabend und muss es einfach gut kommunizieren. Ne? Dann einfach dem nachfolgenden Kollegen sagen lassen, das ist übrig geblieben oder ich schreibe den Arztbrief morgen noch weiter. Das, es gibt dann doch auch Möglichkeiten. Es kommt natürlich dann immer auf ein gutes Team an, wofür ich aber auch ja dankbar bin. Ich habe äh, eine Umfrage
1: gelesen vom Marburger Bund, zuletzt natürlich auch durch Corona nochmal, wahrscheinlich extremer geworden. 70 Prozent sind mit den Arbeitsbedingungen super unzufrieden, sind sehr gefrustet. Jeder vierte Klinikarzt denkt über einen Berufswechsel nach. Das klingt so ein bisschen nach einem Traumjob mit Albtraumsetting. <lacht> Könnt ihr euch erklären, wie solche Zahlen zustande kommen? Also erkennt ihr euch da drin wieder oder sagt ihr, nee, das hat eigentlich mit der Realität nicht so viel zu tun?
2: Also ich erlebe es immer mehr, dass Kollegen in eine Teilzeitposition wechseln wollen, also dann 80 Prozent oder vielleicht auch nur 60 Prozent arbeiten. Es gibt Kliniken, wo es fast keinen Assistenzarzt gibt, der mehr 100 Prozent arbeitet. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, weil unsere Berufsgruppe ist dennoch trotz allen Vorbehalten vielleicht relativ gut bezahlt und man kann mit 80 Prozent des Gehaltes durchaus auch, auch gut leben. Auf der anderen Seite, dadurch verzögert sich natürlich die Ausbildungszeit. Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Wenn man 20 Prozent oder 40 Prozent weniger arbeitet, muss man die hinten dranhängen. Also dementsprechend dauert dann die Ausbildungszeit länger. Vielleicht liegt es einfach so ein bisschen an dem Generationswechsel, dass so ein bisschen mehr Freizeitbewusstsein da ist. Und auch wenn ich jetzt so an die Chefärzte oder auch einige Oberärzte denke, wie viel die schon besetzt gearbeitet haben und auch sicherlich auch in Forschung investiert haben, das ist deutlich auch rückläufig, so dieses Engagement über die normale Arbeitszeit hinaus.
1: Eckert, du hast den Generationswechsel im Blick, du hast aber vor allen Dingen ja auch den Unterschied zwischen Praxis und Klinik. Ja, was sagst du zu diesem Bild der Unzufriedenheit?
0: Also ich glaube schon, dass das mit einem Wertewandel zusammenhängt, dass einfach das Bewusstsein gewachsen ist, Arbeit ist wichtig, Arbeit äh, soll Spaß machen, aber Arbeit soll nicht alles bestimmen, äh, sondern, so wie Tamara gesagt hat, eben auch mehr Wert auf Freizeit gelegt wird, auch auf Beziehungen, das erlebe ich auch. Das ist sicher eine Seite. Die andere Seite, ich habe den Eindruck, dass die Assistenzärzte insgesamt so mit einer gewissen Verunsicherung und einer gewissen Erwartungshaltung nach Führung in den Berufseinstieg kommen. Das war so in den letzten Jahren meiner Oberarzttätigkeit. Und wenn sie dann merken, sie bekommen nicht ausreichend von jedem der Vorgesetzten irgendwie die Anleitung, die Führung, die Begleitung, die sie sich wünschen, dann ist schnell so eine Verunsicherung verstärkt und so eine Unzufriedenheit. Und dann kommt, glaube ich, auch als wesentlicher Teil hinzu, dass die Arbeitsdichte zugenommen hat. Also wir hatten damals die langen Anwesenheiten im Krankenhaus, aber der Patientendurchsatz in Anführungsstrichen war nicht so hoch, die Liegezeiten waren länger, man hatte mehr Gelegenheit auch Beziehungen zu den Einzelnen aufzubauen und alles, was an administrativen Aufgaben waren, war geringer. Das hat unheimlich zugenommen und das sind eigentlich fachfremde Aufgaben. Und wenn man denkt, ich bin noch äh, Arzt geworden, weil ich eben mit Menschen und helfen und medizinisch tätig sein will und dann sitze ich vor dem Computer und muss irgendwelchen Bürokram machen, das frustriert. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wenn es jetzt um die Frage Unterschied Klinik Praxis geht, so glaube ich, kommt das auch sehr auf die Art der Praxis an, mit wem man äh, zusammenarbeitet oder ob man allein äh, in der Praxis ist. In der Praxis ist es leider, was die Bürokratie angeht, kein Deut besser. An manchen Stellen ist es wirklich äh, zum Abwinken, was man an Vorgaben bekommt. Und dann kommt eben dazu, dass ja, Digitalisierung im Medizinwesen aus meiner Erfahrung bislang vor allem aus abschreckenden Beispielen besteht, dass Forderungen gestellt werden, äh, Sachen eingeführt werden und sie sind einfach auch technisch nicht nachhaltig und sind nicht anwenderfreundlich. Jedenfalls nicht für uns als Ärzte. Ob sie anwenderfreundlich sind für die Abrechnung, weiß ich nicht. Aber das macht das Leben schon manchmal auch bitter, dass man dann sagt, wofür mache ich das eigentlich alles? Und es verdirbt ein bisschen die Freude an, in dem an und für sich schönen Beruf.
1: Lass uns jetzt vielleicht noch mal auf die Doktorarbeit gucken, denn nicht jeder Arzt ist ja automatisch Doktor. Ähm, wann würdet ihr sagen, macht eine Doktorarbeit Sinn?
2: Also ich denke, es macht in erster Linie Sinn, wenn man wirklich Spaß daran hat. Da bedarf es an viel Fleiß und Herzblut. Im Grunde genommen wenn man an, sag ich mal, an eine, einer nicht universitären Klinik in Deutschland arbeiten möchte oder äh, in der Praxis braucht man keinen Doktortitel. Wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte und an der Uniklinik bleiben möchte, dann gibt es ein Wissenschaftszeitgesetz, so nennt sich das, dass man nach sechs Jahren Tätigkeit an der Uniklinik einen Doktortitel äh, erworben haben muss, um dort weiter beschäftigt werden zu können. Das ist, sage ich mal, eine gesetzliche Vorgabe. Es gibt da auch einige Hintertürchen, die dann die Chefs ziehen können durch außerordentliches Engagement, was man für die Klinik alles so zu leisten hatte die letzten Jahre. Genau, aber im Grunde genommen würde ich das so beschreiben.
0: Ja, zu meiner Zeit war es noch eher die Regel, dass man äh, promovierte. Für mich war es so, dass ich ja dieses Auslandsjahr in England hatte und das lag in meinem fünften Studienjahr, so dass ich dann den Beginn des PJ noch um ein halbes Jahr nach hinten verschoben habe. und dann vor der Frage stand, will ich eigentlich noch eine Doktorarbeit anfangen, ja oder nein, weil viele von den Kommilitonen das schon während des Studiums bis zu dem Zeitpunkt weitgehend am Laufen und zum Teil die Versuchsreihen fertig hatten. Ich habe dann mich auf die Suche gemacht und ich habe gesagt, mich interessiert entweder die Pädiatrie oder die medizinische Ethik. Und wenn ich in einem von beiden was Interessantes finde, dann lege ich noch los und ansonsten lasse ich es sein. Und dann gab es in der Pädiatrie die Möglichkeit, eine Doktorarbeit mit der Auswertung von 2.500 Krankenakten zu machen, habe ich gesagt, nee, das ist es nicht und mit dem Medizinethiker gab es gleich beim ersten Kontakt ein Gespräch, was über zwei Stunden ging und wo ganz klar irgendwie interessante Optionen erarbeitet wurden und dann gab er mir nachher einen Zeitungsartikel in die Hand, nachdem wir so thematisch das ein bisschen eingeengt hatten und dann sagte er, gucken Sie mal, ob Sie darüber was rausfinden. Das war der Anfang meiner Doktorarbeit. Die hat sich dann allerdings auch übers PJ und berufsbegleitend über, ja, ich würde sagen, fünf Jahre oder so hingezogen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Vorurteil besagt doch eigentlich, dass so ein Doktor in der Medizin relativ schnell geht und relativ kurz ist. Aber äh, Tamara zuckt schon mit den Augenbrauen. <lacht>
2: Ja, also in der Regel äh, kann das auch so sein, dass man ein halbes Jahr seine Forschung macht und dann ein halbes Jahr schreibt, vielleicht auch manchmal noch kürzer. Also es gibt äh, durchaus Professoren, die das sehr, sehr schnell vorantreiben können. Bei mir hat's es äh, auch ähnlich lange gedauert wie beim Eckart, weil ich das während des Studiums begonnen hatte und es einfach dann zu Verzögerungen kam. Also ich habe eine experimentelle Doktorarbeit im Labor gemacht, habe über Nierentransplantationen geforscht, äh, über Immunsuppression und dann hat es einfach lange gedauert, die Auswertung fertigzustellen und dann letztendlich den letzten Teil zu schreiben. Das ist eine Herausforderung, das während der Assistenzzeit tatsächlich dann fertigzustellen, weil man einfach dann schon viel arbeitet, auch viele Wochenenden arbeitet und dann die ja relativ kostbare wenige freie Zeit dann nicht noch für die Doktorarbeit verwenden möchte. Aber ja, wenn man doch viel Zeit schon investiert hat, dann lohnt sich es dann doch äh, dran zu bleiben und die fertig zu schreiben. Und das hängt natürlich auch ein bisschen vielleicht vom Betreuer oder von der Betreuerin ab. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Wie habt ihr dann den Einstieg in den Arbeitsmarkt erlebt? Also du hast ja gesagt, Eckert, bei euch gab es ziemlich viele Ärzte in deiner Zeit. Wie würdet ihr die Karrierechancen ja, zurzeit beschreiben nach dem Facharzt?
0: Ja, bei uns waren sie, man war froh, wenn man überhaupt eine Stelle gekriegt hat. Also einige von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen sind nicht in der Medizin gelandet oder sind äh, auf Umwegen und in erstmal eigentlich nicht so befriedigenden Verhältnissen gelandet. Von daher, das war eine schwierige Zeit. Ich hatte das Vorrecht, in Anführungsstrichen, dass ich den Wehrdienst verweigert hatte und dann meine Zivildienstzeit als Arzt im Krankenhaus ableisten konnte und das war natürlich für jeden Arbeitgeber ein Schnäppchen, die brauchten nur noch die Nachtdienste zu bezahlen, alles andere war für lau. Das hat mir überhaupt die Türen in die praktische Medizin geöffnet. Wobei ich eigentlich gern Pädiatrie gemacht hätte von Anfang an und ich äh, habe dann etwas in der inneren Medizin äh, gemacht und von dort bin ich dann später in die Gynäkologie Geburtshilfe gewechselt und dann erst in die Pädiatrie. Ich kenne noch die Zeiten, wo ich für die Bewerbung nach der inneren Medizin äh, zusammengenommen wahrscheinlich äh, über 100 Bewerbungen geschrieben habe und man froh war, wenn man überhaupt eine Antwort kriegte beziehungsweise wenn man dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde.
1: Wow, und das nach so einem langen, harten Studium dann auch noch so schlechte Jobchancen zu haben, das ist, glaube ich, sehr demotivierend.
2: Tamara, wie empfindest du das heute? Also ich habe die ganz entgegensätzliche Erfahrung gemacht. Ich habe eine einzige Bewerbung geschrieben. <lacht> Ich bin zwei Wochen später zum Vorstellungsgespräch geladen worden und bin direkt eingestellt worden. Also das war ein ganz anderer Weg. Also wir haben heute eher die Qual der Wahl. Es gibt sicherlich Bereiche, Pädiatrie zählt wahrscheinlich immer noch dazu, auch andere vielleicht chirurgische Bereiche, dass man dort nicht direkt von Anfang an eine Stelle bekommt. Aber im Grunde genommen ist der Arbeitsmarkt heute doch so, dass man sich keine Sorgen machen muss.
1: Also der Fachkräftemangel macht sich auf jeden Fall auch in den Kliniken und Praxen bemerkbar. Zumindest äh, auch heutzutage dann ein, eine gute Studienwahl vielleicht. Wenn ihr jetzt so äh, zurückguckt auf euren Werdegang jeweils individuell, was würdet ihr sagen, waren vielleicht so ein, zwei Schlüsselmomente in dieser Zeit? Was waren so wichtige Stationen, die vielleicht so ein Gamechanger
2: waren, die euch dahin gebracht haben, wo ihr heute seid? Während meiner Schulzeit hatte ich überlegt, Psychologie zu machen, weil ich immer gerne Leute beobachtet habe und mit Menschen so im Kontakt war und habe verschiedene Praktika gemacht. Insbesondere war ich in der christlichen Fachklinik Die Ignis im Schwarzwald und habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Nur für mich konnte ich mir das nicht vorstellen, jeden Tag ganz langwierige, anstrengende Gespräche zu führen und dann noch seitenweise Texte darüber zu schreiben dass ich dort aber auch Kontakt zu Hausärzten hatte, die dort die Patienten mitbetreut haben. Und irgendwie war das für mich dann klar, ich muss was auch auf jeden Fall Praktisches machen. Also
1: so Praktika während der Schulzeit, super hilfreich. Mhm. Hast du so einen Schlüsselmoment, Eckart?
0: Also im Beruf würde ich eher jetzt nicht von Schlüsselmomenten, sondern von Schlüsselpersonen sprechen. Mich hat damals, als ich in der Facharztausbildung zur Pädiatrie war, ein Oberarzt, sehr beeindruckt, der als Neuropädiater tätig war und wo für mich Arztsein in, im positiven Sinne sich kristallisiert hatte als Jemand, der Menschen zugewandt war, der eine hohe fachliche Kompetenz hatte, ein breites Interesse an allgemeinen Sachen, an äh, gesellschaftlichen Fragen und, und, und. Also das war für mich so äh, eine Person, die ich als ganz prägend erfahren habe. Und äh, ich glaube, das war mit ein Teil dessen, was mich später dazu bewogen hat, noch die Schwerpunktausbildung Kinderneurologie oder Neuropädiatrie zu machen. Ohne diesen Mann wäre es vielleicht was anderes geworden.
1: Wir sind ja auch ein christlicher Podcast, deswegen vielleicht zum Schluss noch eine kurze Frage, ob es bei euch Situationen im Berufsalltag gibt, wo euer Glaube auch eine Rolle spielt. Also die Medizin ist ja eher naturwissenschaftlich geprägt, es geht viel um Werte und Fakten. Wie ist es da bei euch?
0: Also für mich ist das ganz wichtig, weil für mich die Berufswahl im Grunde genommen, ich sag's jetzt mal, aus dem Zwiegespräch mit Gott heraus entstanden ist. Ich sehe meinen Beruf als eine Berufung. Und es ist für mich eine bewusste Lebensentscheidung gewesen, diesen Weg zu gehen. Es hilft mir, meine Gaben zu entfalten, aber auch in dem Bewusstsein zu leben, dass ich für mein Leben Rechenschaft geben muss vor Gott. Ich finde ganz toll, dass die Bibel ganz viel mit der Kombination von Gottes Liebe in Wort und Tat zu tun hat. Und im Galaterbrief heißt es einmal, dass in Christus allein der Glaube zählt, der durch die Liebe tätig ist. Und ich empfinde das immer wieder als eine Herausforderung, den Menschen mit Liebe zu begegnen. Das ist im Krankenhausalltag oft nicht leicht. Man hat mit schwierigen Personen mit Ansprüchen zu tun, mit auch Unverschämtheiten zu tun oder man hat mit Routine zu tun. Routine kann Liebe töten. Deshalb empfinde ich es für mich immer wieder neu als eine Aufgabe, aber auch als eine Chance zu sagen, ich möchte diesem Menschen jetzt in Liebe begegnen, ich möchte ihn sehen als jemanden, der von Gott geliebt ist und ihm das auch vermitteln, in der Art und Weise, wie ich ihm begegne. Und wenn es sein kann, dann auch noch im Wort, in dem irgendwo ein Zuspruch von Gott möglich ist. Das gibt es immer wieder in der Medizin, dass man merkt, Menschen sind in auch großer seelischer Not und es hilft ihnen, wenn man selber einen ganz kurzen Hinweis darauf gibt, wie man selbst mit Not umgeht und dass man von einem Gott weiß, der einen trägt, und von der Liebe, die sich in Christus zeigt. Und manches Mal nehme ich auch Situationen oder Menschen auf dem Fahrrad mit nach Hause und bete unterwegs oder zu Hause für diese Situationen oder diesen
1: Menschen. Hast du noch ein Beispiel aus
2: dem Berufsalltag, Tamara? Ja, ich erlebe das als eine große Stütze, meinen Glauben, während meines Alltags. Einmal insbesondere, weil man in sehr komplexen, auch schwierigen Situationen, auch zwischenmenschlich schwierigen Situationen ist. Ja, manchmal ist es belastender, die Konflikte zwischen dem Personal als der Patient an sich. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich dann die Kollegen so im Geiste sozusagen gesegnet habe, dann ist so eine Riesenlast von mir abgefallen. Das habe ich einmal als große Stütze erlebt. Und das andere ist, dass ich sehr... Na, eigentlich auch den Menschen gerne begegne. Auf Intensivstationen ist es natürlich so, dass die viel schlafen und man sich leider nicht so viel mit den unterhalten kann, aber dennoch auch trotzdem mit den Patienten reden kann und immer wieder auch in dem Bewusstsein, dass der Mensch trotzdem auch vielleicht zuhören könnte, auch wenn er vielleicht jetzt schläft. Und äh, da habe ich manchmal ganz tolle Reaktionen erlebt, sowohl von Patienten als auch, äh, neulich hat eine Putzfrau zu mir gesagt, äh, ich würde mit Herz arbeiten. Und das fand ich irgendwie berührend, dass äh, ja, die die Reinigungskraft das äh, so ähm, so miterlebt hat. Genau, äh, das ist dann doch auch schön.
1: Ja, mega schön. Ah, oh, das berührt. Ähm, also vielen Dank für die tollen Einblicke und wir haben natürlich auch im Blickwechsel immer die Abschlussrubrik. Das ist unser Ein-Minuten-Ermutiger und da könnt ihr jetzt nochmal so ein bisschen bündeln, worauf es ankommt beim Berufseinstieg in die Medizin und was ihr unseren Hörerinnen und Hörern, die diesen Weg vielleicht gerade gehen oder noch vor sich haben, mitgeben wollt. Eckart, willst du starten?
0: Ja, so ein paar Punkte, die für mich selber wichtig sind. Das Erste, lass dich nicht vom Geld bestimmen. Das Zweite, entscheide nicht aus Angst. Weder aus Angst vor der Größe der Aufgabe, noch aus Angst, zu kurz zu kommen. Das Dritte, Umwege sind manchmal nur Umleitungen. Das erkennt man oft aber erst im Rückblick. Das Vierte, wir machen Fehler. Und das Gute ist, Gott kann unseren Mist zu Dünger machen. Und ähm, ein letztes, was mir wichtig ist. Äh, Im Psalm 37 heißt es: Freue dich des Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Gott ist ein Gott, der nicht knausert, der unser Herz kennt und der uns gern gibt, wonach wir uns sehen. Und ich habe das in meinem Leben erfahren. Ich habe oft unter beschissenen Bedingungen gearbeitet, aber ich habe einen tollen Beruf und ich kann nur Mut machen fröhlich diesen Weg zu gehen und immer wieder auch auf Gott zu gucken und zu sagen, ja, wie geht's jetzt weiter?
1: Spannender Punkt, auch über Fehlerkultur haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Ähm, Tamara, auch für dich läuft jetzt noch eine Minute.
2: Ja, ich kann nur ermutigen, den Beruf des Arztes als segensreichen Beruf zu sehen und mit einer positiven Einstellung jeden Tag wieder von vorne zu starten und sich nicht äh, von dem Frust durch Arbeitsbelastung, durch die Meinung von Kollegen, durch ständiges Rumnörgeln an Qualität oder an Material oder was an sich äh, noch so alles da im Raum stehen könnte, sich runterziehen zu lassen. Immer wieder den Menschen auch als Ganzes zu sehen, sowohl die seelische Komponente als auch alles das, was das Körperliche und auch die sozialen Umstände betrifft, äh, immer wieder mit zu betrachten. Und ähm, für das PJ wünsche ich euch, dass ihr euch vieles anschaut, breit interessiert seid und ähm, ja, die eine oder andere Budeabnahme mal macht, aber auch ähm, sagt, ihr seid ein Teil des Teams und wollt als Team gesehen werden und euch da wertgeschätzt fühlen lasst, indem ihr euch nicht nur für die kleinen Arbeiten abstellen lasst.
1: Also vielleicht auch nochmal ein Plädoyer gegen die Ausbeutung in den jungen Jahren. <lacht> Vielen Dank für eure Statements nochmal am Schluss. Ich habe überhaupt in dem ganzen Gespräch sehr viel gelernt. Es waren auch nochmal viele gute Tipps dabei jetzt. Und ich hoffe, ihr, wenn ihr angehende Mediziner, Medizinerinnen seid, auch. Ich bedanke mich für eure Zeit, von der ihr ja wenig habt, wie ihr gerade berichtet habt. Umso cooler, dass ihr mitgemacht habt und äh, Gottes Segen weiterhin für eure Arbeit.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Dankeschön. Und in der nächsten Folge geht es dann in die Schule. Wir sprechen über das Referendariat und verraten euch, wie ihr eure Unterrichtsbesuche souverän meistert und warum das Referendariat nicht zwangsweise die stressigste Zeit eures Berufslebens werden muss. Seid also gespannt. Wir sagen Tschüss für heute und sind raus. Tschüss.
0: Tschüss. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg blickwechsel.smd.org